0: Bonjour à toutes, ici le digital. Aujourd'hui, un petit audio rapide pour vous expliquer comment mettre en avant votre candidature si vous souhaitez travailler dans un camping. Alors, beaucoup de personnes nous disent « Voilà, ça serait bien que je puisse ponctuellement travailler dans un camping, faire des soins parce que la clientèle demande des soins et ils n'ont actuellement personne pour, euh, pour leur offrir ce service. » Donc, je comptais aller les voir et leur exposer mon idée euh, éventuellement de proposer des soins chez eux, etc. Souvent quand vous y allez et quand vous exposez votre idée à la direction, vos idées sont encore trop floues, c'est-à-dire que vous n'êtes pas capable de répondre aux questions techniques qu'on peut vous poser, donc à savoir combien de pourcentage est-ce que vous voulez récupérer, euh, comment est-ce que ça se passera au niveau logistique, qui prendrait les rendez-vous, quel type d'horaire est-ce que vous mettriez en place que faire si des clients demandent des soins hors des horaires Qui a la responsabilité s'il se passe quelque chose de problématique C'est toutes des questions auxquelles il faut vraiment réfléchir avant d'aller exposer votre projet. Alors oui, vous pouvez avoir une super idée, effectivement, euh, en mettant en avant cette idée de, euh, de travailler dans un camping. Cependant, allez-y une fois que vous avez fait le tour de toutes les questions qu'on va vous poser. Il n'y a rien de pire pour un recruteur d'avoir quelqu'un en face de soi qu'on sent perdu et, euh, et où on se dit, en fait, elle vient, elle a le concept dans sa tête, mais euh, dès qu'on rentre dans le côté opérationnel, donc ça c'est un mot que vous allez très souvent rencontrer, donc je l'utilise dans les audios et je vous explique souvent la signification, c'est-à-dire quand on rentre dans le dur, hein, pour parler euh, vulgairement, c'est-à-dire quand on rentre dans le côté euh, euh, concret des choses, euh, et bien tout le côté justement opérationnel, comment ça va se passer, le comment, et bien ça les filles ont souvent beaucoup de mal à répondre à cette question. Donc, ne tombez pas dans ce piège-là, c'est un petit peu dommage, euh, sachant que forcément, euh, lors de l'entretien, il y a des questions techniques qui vont arriver. Alors, forcément, si vous êtes dans un camping, la plupart du temps, vous allez être en freelance. Hein, vous allez être auto-entrepreneur -auto ou à votre compte une autre forme juridique et vous allez ponctuellement proposer donc vos soins. Donc, il faut arriver avec un exemple de contrat, d'accord Ce n'est pas à l'employeur de se casser la tête, euh, ce n'est pas à la personne, à votre futur partenaire euh, de rester jusqu'à 9h du soir sur Google pour chercher à quoi ressemble un exemple de contrat freelance. Vous arrivez avec l'exemple de contrat freelance, le contrat freelance de prestation de service. Donc, essayez de devancer un petit peu les attentes, de devancer les questions. Et cela donnera une image encore plus professionnelle de ce que vous faites. Et vous verrez que... Petit à petit, le recruteur va avoir une image de vous euh, comme une personne carrée, une personne qui fait bien les choses, qui sait répondre aux questions quand on lui pose, euh, voilà, quand on lui pose qui est capable de prévoir à peu près à bah, raison de combien de clientes par jour, combien de paniers moyens, combien de chiffres d'affaires sur le mois, sur la saison. Ça aussi, c'est des choses que vous devez à l'avance essayer de calculer. Donc, facilitez au maximum la tâche au recruteur, euh, ayez réponse à toutes ces questions et vous allez voir que... La partie sera plus ou moins gagnée d'avance puisqu'il n'aura aucune raison de ne pas vous faire confiance. Attention cependant au pourcentage que vous allez récupérer. De nombreuses personnes que l'on suit qui sont en freelance ont un souci avec le pourcentage qu'elles doivent demander. Et bien, pour être sûr de savoir quoi demander, et bien tout simplement, moi ce que je vous conseille, c'est de faire une simulation sur 100 euros. Vous dites, voilà, sur 100 euros, euh, donc si, on par exemple, moi, je récupère 30%, eh bien, ça fait tant. Mais derrière, j'ai mes taxes. Euh, voilà, donc par exemple, si je suis auto-entrepreneur, ben moi, derrière, je suis taxé euh, Donc, à l'époque où je fais cette audio, on est encore à 24,6. Euh, voilà, 24,6%, je suis taxé dessus. Après, derrière, bon ben vous, vous payez la TVA. Euh, donc, voilà, ça vous fait ça comme frais, etc., etc. Il faut essayer de faire une simulation qui soit claire pour montrer aux recruteurs, pour montrer à votre futur partenaire que vous avez la tête sur les épaules et que si vous refusez ces conditions et si vous refusez son pourcentage, le pourcentage qu'il vous propose, ce n'est pas par mauvaise foi, ce n'est pas parce que vous n'avez pas envie de travailler, ce n'est pas parce que vous êtes trop gourmande, mais tout simplement que si vous mettez carte sur table et que vous faites un exemple sur 100 euros, vous vous rendez compte qu'à la fin, il ne vous reste rien. Il vous reste presque rien, il vous reste 20 euros sur 100 euros, euh, ce n'est pas possible. Je veux dire, on ne pas travailler pour 20 euros euh, euh, quand il rentre 100 euros. Il faut vraiment se mettre d'accord et montrer à la personne que vous, vous voulez bien mettre un projet en place, vous voulez bien lui donner plein d'idées, vous voulez bien lui faire une carte de soins, vous voulez bien l'aiguiller dans tout le côté opérationnel justement de comment est-ce que ça va se passer, comment est-ce que ça va être mis en place, mais que derrière, vous ne pouvez pas le faire pour la gloire et, euh, et, et, le, et les honneurs. Il faut absolument qu'il y ait derrière une contrepartie financière. Donc, ayez l'habitude, quand vous êtes en freelance, d'avoir la tête sur les épaules, de pouvoir faire des calculs en direct avec le recruteur. Ayez une calculette à portée de main, un portable. Gardez une trace écrite de ces calculs. Essayez de trouver une fourchette qui fait que tout le monde est content. Donc ça dépend de plein de choses. C'est pour ça que c'est compliqué euh, de calculer son pourcentage en freelance parce que ça dépend de est-ce que vous êtes loin ou est-ce que vous êtes à deux minutes du camping hein. ben Forcément, il y aura des frais de transport euh, si c'est le cas euh, ou pas. Est-ce que euh, vous, y a, vous allez y aller très souvent ou est-ce que ça va être très ponctuel Est-ce que vous amenez les produits ou est-ce que ben, le camping les paye euh, est-ce que le matériel est fourni ou est-ce que c'est vous qui amenez, par exemple, votre table et vous la laissez là-bas Donc, du coup, bah, vous, ça vous empêche peut-être de faire d'autres soins à d'autres moments. Vous allez peut-être devoir racheter une table de votre côté. Euh, essayez vraiment de trouver, de lister. C'est vraiment imp important de lister les, euh, les engagements de chacun et de pouvoir ensuite faire un point clair en disant qui fait quoi Qui prend les rendez-vous Qui encaisse euh, Ça, c'est pareil. Qui encaisse, c'est très important. Parce qu'en fonction des taxes, ce sera pas la même chose si c'est la personne qui encaisse et qui vous reverse et vous vous lui faites une facture, ou si c'est vous qui encaissez directement. À bientôt pour un nouvel audio. Retrouvez d'autres conseils et l'ensemble de nos formations sur naturelia-formation.fr.